0: Donc, Muriel Olsen, je suis très heureuse de faire cette interview avec vous aujourd'hui. Et peut-être une première question introductive. Euh, pendant plus de 40 ans, vous aviez formé une communauté artistique un peu particulière avec Gérald Minkoff, euh, puisque vous avez gardé à la fois un travail en commun et euh, un travail artistique individuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez
1: développé euh, ces différentes directions alors, Petra Kaus, Gérald et moi, nous avions nos projets, nous élaborions nos réalisations, nos visualisations, individuellement. Cependant, nous nous montrions euh, nos projets afin que l'autre puisse porter un regard critique sur le projet, sa visualisation, et c'était toujours un moment formidable. Et nous n'avons jamais envisagé de travailler l'un avec l'autre, ni d'une manière volontariste, ni d'une manière volontaire. Et puis un jour, Gérald travaillait dans une salle, moi je travaillais dans une autre salle, on avait tous les, tous les deux des gros problèmes, des problèmes de concept et de visualisation. Alors, nous avons parlé, on a dit, écoute, euh, je vais attendre, je vais réfléchir, on va trouver des solutions. Et nous avons trouvé des solutions. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte, sans que le regard et le bagage de l'autre, l'installation n'aurait jamais pu voir le jour de cette manière-là. Donc, nous avons décidé, pour ce type de projet, de les signer ensemble, et c'était extrêmement jubilatoire que cette complicité et cette connivence, parce que c'était comme une batterie individuelle qui alimentait une batterie en commun et vice-versa. Et après, chacun reprenait son individualité. Et il n'y a jamais eu des conflits par rapport à ça Est-ce que, est que, est que l'équilibre était toujours présent Oh, certainement pas. On ne travaille pas 42 ans en commun sans qu'il y ait des dissensions et qu'il y ait des... Et vous savez, souvent, ce qui est intéressant dans la visualisation d'une installation ou d'un concept, d'une pensée, c'est qu'on a tendance à trop en mettre, ou pas assez. Alors, où commence le passé, assez, où finit le trop euh, Ce sont souvent des discussions qui revenaient très sévèrement. Et quand c'était trop difficile, on se donnait un ou deux jours de recul pour, pour, euh, pour réfléchir à la situation. Voilà, ça s'est fait d'une manière toute simple et pas du tout volontaire.
0: Et il euh, y a une notion qui, qui, qui m'intéresse beaucoup dans votre travail et que je, 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 je perçois souvent dans différents travaux vidéo, euh, d'autres travaux ici. C'est une notion euh, qui s'apparenterait à la notion de double ou éventuellement une notion de jumeau. Est-ce que euh, tu peux nous en parler un... Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus
1: euh, Oui, Écoute, écoutez le double... Le double, pour moi, c'est un, une illusion. C'est un miroir inverse. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup. C'est une installation que j'avais faite qui disait, miroir, si tu avais mieux réfléchi, nous serions toujours ensemble. Et c'est un, une installation qui montrait un couple. Euh, elle, sur une balançoire, c'est-à-dire dans un mouvement, mouvement érotique. Voilà. Et puis, je pense qu'au niveau du double, il s'agit plus souvent d'une complémentarité parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'on qu croit qu'elles sont et qu'avec le temps, tout change. Et à long terme, ce double peut prendre beaucoup de temps peut-être comme la métamorphose du carbone en diamant, de l'obsidienne de verre volcanique qui devient pierre-ponce, c'est-à-dire cette pierre-ponce tellement légère, blanche et qui flotte, ou je pense à un vol des tourneaux qui volait au-dessus de nos têtes, ce grand nuage, et quand il passait à l'est, il était noir, et quand il passait à l'ouest, il était blanc. Et pourtant, c'était une sorte de double, mais un double un peu particulier. Un double en constant changement. En un double en constant changement, oui. Et puis l'ombre, le double le d'un double sujet, on le sait bien, change au fond, on, en fonction de la lumière. Et... Même si sa forme se modifie avec l'incidence de la lumière, c'est une ombre qui reste bien éphémère, mais qui en même temps revient chaque jour.
0: L'idée de l'ombre, c'est un peu ce que tu avais travaillé euh, avec, les avec les jongleurs. Avec les installations oui, des jongleurs. Où
1: l'ombre mmh. d'un anneau, selon son orientation, peut être soit une ligne verticale, soit un cercle ou ou ovale. Et puis, je me souviens d'une exposition sur le double qui avait lieu à la Fondation Cartier, qui s'appelait « Double vie, double vue euh, », exposition à laquelle nous avions été conviés. Et pour le vernissage, ils avaient invité un grand nombre de jumeaux, mais des vrais jumeaux. Et c'était hallucinant parce qu'on avait l'impression de se trouver dans une sorte de labyrinthe. On croisait quelqu'un et deux secondes après, il y avait l'autre qui arrivait. Et moi, j'avais fait des interviews et j'avais demandé, mais comment vous reconnaissez ces deux jumelles, toujours habillées de la même manière Et ils m'ont dit, c'est très, très facile parce qu'il y en a une qui parle beaucoup et il y en a une qui parle jamais. Donc, tu vois, la notion du double est un, un double un peu illusoire, particulier, et puis on sait bien que l'image dans le miroir est, est réversible, hein, est un sens inverse, on ne se voit jamais tel que l'on est.
0: Peut-être on, on passe à un autre sujet, celui de la photographie. Euh... Euh... Lors de vos voyages, vos nombreux voyages avec Gérald Minkoff, vous aviez fait des séries de photographies côte à côte. Mmh. Euh, comment est-ce que vous voyez cette pratique euh, un tout petit peu particulière dans, dans ah,
1: C'est une, une pratique de couple qui est <coughs> extrêmement thérapeutique. Mmh. C'est-à-dire que lorsque nous faisions un voyage, chacun faisait ses images. Et le plus souvent, dans la mesure du possible... Quand on voyageait en bus, un s'asseyait à gauche, c'est-à-dire côté montagne, l'autre s'asseyait à droite, côté mer, faisait ces images. Alors ce qu'il y avait de curieux, c'est qu'on était au même endroit, au même moment, mais qu'on ne voyait absolument pas la même chose. Et c'est seulement lorsque on arrivait à Genève qu'on développait les planches contact et qu'on prenait conscience du voyage de l'autre, qui était parfois différent, très différent. ou parfois il y avait des situations un peu similaires parce que avec Gérald, on, était, on ne considérait pas que le regard sur la chose que l'on a porté, on en est vraiment propriétaire et qu'on peut le partager. Donc on partageait des situations, mais sur les milliers de photos que nous avons faites, je crois qu'il n'y en a pas deux pareilles. Il n'y en a pas deux pareilles, ce qui est assez extraordinaire, hein, pour un côte à côte. Et cette, euh, dans, dans le couple, cette pratique est euh, très bonne au niveau de l'ego. Vous vous surpreniez l'un et l'autre c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jalousie. On sait que chez les, chez les photographes ou chez d'autres, ils disent « ça, j'ai vu, ça, deux secondes avant toi, c'est à moi euh, ». Chez nous, il n'y avait pas ça. Non, on partageait. Et puis, ces images étaient exposées euh, en couple, euh, presque parfois comme des vues panoramiques. Ça donnait l'illusion d'un panoramique. L'accrochage commençant le premier jour du voyage et finissant le dernier jour du voyage. C'était vraiment un journal, comme un film, comme un journal. Comment vous procédiez à la sélection des images Alors ça, c'était l'enfer. Parce que d'abord, on faisait un journal, tous les films étaient numérotés, toutes les photos étaient numérotées. Alors, par exemple, je vais dire « Jeza Elmer, Films de 1 à 4, photos de temps à temps à temps à temps. Alors on notait. Puis après on développait. On notait sur les porchettes et les cahiers tous les lieux. Et puis après il s'agissait de prendre les planches contact et de faire les couples. Alors ça, c'est très très difficile. Parce que l'on sait parfaitement que lorsqu'on voyage et lorsqu'on voyage depuis un certain temps, tout d'un coup, il y en a un qui est fatigué. Alors, il ne fait pas une image. Mmh. Et puis l'autre fait beaucoup d'images. Et vice-versa. Et je me souviens, un jour, gérald m'a dit « Mais je ne sais pas ce qu'il te prend. Tu n'arrêtes pas de faire des photos. Moi, je ne vois rien. » Je lui ai Écoute, c'est comme ça. » Le lendemain, il faisait plein de photos et moi, je n'étais pas capable d'en faire une seule. Donc, ce qui veut dire que... C'est relativement assez difficile et comme même lorsque nous étions bien en forme tous les deux, faire des couples, c'est très difficile parce qu'il y a tout de même un équilibrage et c'est très difficile. Alors ça, c'était un long travail de, de discussion souvent.
0: Mmh. Mais c'est super parce que finalement, vous, vous revivez par cette sélection de photographies. Votre propre couple, en fait
1: Absolument, absolument. C'est la... Euh, je ne repirais pas la mise en évidence, mais et puis un terme que j'aime pas tellement utiliser aujourd'hui pour des raisons euh, claires, c'est fusion. Euh, oui, il y avait une fusion. Avec euh, Gérald, vous
0: aviez réalisé plusieurs interventions dans des musées. Vous vous invitez euh, en oui, Suisse oui, et oui. peut-être à l'étranger aussi pour intervenir directement sur la, les collections des musées. Oui. Et vous aviez fait ça une fois à Genève, au musée d'art et d'histoire. C'était dans la deuxième moitié des années 90, je crois.
1: C'était... 96, euh,
0: 97.
1: Euh, euh, attendez, mirage, où est-ce que j'ai marqué 86. 86, pardon. 86. 86. Alors, comme je l'ai dit ou pas dit, c'est que de plus en plus des installations communes se sont développées. Alors, pour les grandes expositions du type euh, Kunstmuseum de Berne, in Situ Cadre à Genève ou Solothurn, euh, pour euh, faire ce travail en résonance avec les œuvres du musée, mmh. en intervenant, euh, il nous fallait choisir des tableaux. Alors, généralement, avec Gérald, nous allions au musée, nous faisions les photos de tableaux qui seraient susceptibles de nous intéresser. Nous avions un catalogue. Puis chacun prenait sa documentation et puis travaillait sur tel tableau, tel tableau, mais sans même en parler à l'autre. Et puis, nous nous réunissions. et On disait, écoute, j'ai choisi ce tableau. Ah, oh, moi, pas du tout. Et qu'est-ce que tu veux en faire Ah, moi, j'ai choisi celui-là. Et puis le, le travail montait, là, comme une crème fouettée. C'était formidable. C'était formidable. Et comment vous travailliez avec les, les pièces Donc vous choisissiez des,
0: des pièces de la collection permanente de, du musée. Là, en l'occurrence, oui. le musée d'art et d'histoire. Et puis, quelles étaient les interventions que...
1: Ah bah justement, je vais crémiez. en parler. C'est... Vous savez, cette, cette, cette époque, avant, quand nous avons commencé à utiliser la vidéo, c'était 70, et c'était l'émergence de la vidéo en Suisse, mais c'était l'époque aussi où Harald Zeman a fait cette merveilleuse exposition et catalogue « Quand les attitudes deviennent formes ». Et je crois que c'était un moment charnière dans l'histoire de l'art contemporain parce qu'on n'utilisait plus le plâtre pour faire du marbre, ni du marbre pour faire de la gravure. Je veux dire, les choses avaient des qualités particulièrement intrinsèques. Et comme nous étions beaucoup engagés dans la vidéo, euh, les qualités de la vidéo étaient euh, le temps réel, la simultanéité des temps, le circuit fermé, le type de circuit de surveillance... Et à l'époque, il y avait l'impossibilité de faire un montage. Mais par rapport au Super 8, on avait une grande chance, c'est qu'on pouvait tourner des très longues bandes. Alors, par exemple, Konrad Witz, pour revenir à comment nous choisissions des, des, des œuvres, euh, sous, le titre, sous le titre de Mirage, en 1976, euh, lors de l'exposition Espace 76 à Paris, qui était organisée par Proelvesia, j'avais déjà montré l'installation du Konrad Witz, mm -hmm. mais pas avec l'original, c'est-à-dire qu'une diapositive était projetée sur un écran et l'écran découpé. Et la pêche miraculeuse de Conrad Witz, qui date de 1444, a cette particularité, c'est et qui est dans les collections du Musée d'art et d'histoire de Genève est considéré dans l'histoire de la peinture comme la première représentation d'un paysage réel, soit l'environnement de la rade, euh, vue, de la, vie, vue euh, de la rive droite. Pardon, excusez-moi. Alors pour l'exposition à Genève. Nous avions eu l'autorisation de travailler, non pas avec l'original, parce que ça, c'est un joyau, mais nous avions euh, reproduit, en plus grand que l'original du Konradwitz, euh, ce tableau avec le cadre, tout, mais nous avions inversé l'image, c'est-à-dire que le paysage, le Christ dans la barque, tout ça sont inversés. et dans ce, cette photographie, contrecollée sur bois, était découpée dans les filets de la barque un rectangle dans lequel s'insérait un moniteur. Moniteur relié par une caméra en circuit fermé qui filmait des poissons rouges dans un aquarium. Alors ma première idée, ça avait été de fixer une barge dans la rade d'y mettre des lampes très, très puissantes et puis de filmer les poissons de la rade, vraiment, en temps réel, in situ. Mais bien sûr que ça n'a pas fonctionné parce que les câbles n'étaient pas suffisamment longs, qu'il aurait fa fallu faire appel à un, à un spécialiste. Alors, ce qui fait que, pour finir, nous avons mis des poissons rouges, probablement chinois, et, et voilà. Et que... Oui, qu'on pouvait voir ces poissons rouges dans l'aquarium en temps réel.
0: Et tout ça dans le filet. Et, et
1: tout ça dans le filet dans le et simple. poissons que l'on ne va jamais attraper. Évidemment. Évidemment. <rire> et puis Gérald avait pr présenté une installation qui s'appelle Momentum Inversionis, également dans l'exposition In situ à Genève, qui est une euh, réflexion sur la décollation de Saint Jean-Baptiste, de l'œuvre de Jean de Flandre, mort en 1519. Alors, le tableau avait, c'est un, un petit tableau. Le, le tableau avait également été euh, agrandi photographiquement, inversé, et puis à la place des deux têtes avaient été découpés des rectangles dans lesquels on voyait des images. Et la réversibilité des protagonistes du drame deviennent dans l'installation vidéo miroirs l'un de l'autre. Ça se voit très clairement. Chacun prend la place de l'autre, devient son complément dans un va-et-vient de bourreaux et de victimes. Et ici, Gérald, avait complété l'installation pour la, la manipuler un peu. Deux faux circuits vidéo dont deux vidéos sculptures étaient en bois peint. Donc les têtes de... Non, 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 les caméras les, ah, cam les caméras. les caméras. Et les gens venaient au musée et mettaient les spécialistes de la vidéo... Et surtout les messieurs mettaient la main devant la caméra vidéo et expliquaient à leur femme, tu vas voir, là je coupe le circuit. Et ça ne coupait rien du tout. <rire> Un autre
0: sujet essentiel de, du travail de Gérald et, et, et vous-même est le texte et l'écriture. Texte, écriture, lecture, ce sont vraiment des éléments essentiels de votre œuvre. Pourquoi est-ce si important de ne jamais perdre le fil de l'écrit
1: Alors, écoute, je pense, je pense que le texte, l'écriture, la lecture sont des grands portails, sont des grandes ouvertures et en cas de non-ouverture, il faut absolument savoir enfoncer ses portes de la nuit. Par exemple, Gérald dans ses palindromes, qui est un groupe de mots que l'on peut dire de lire de gauche à droite ou de droite à gauche, sans que celui-ci ne change de sens. En allemand, on dit Spiegelwort, et Spiegelwort signifie mot en miroir. Et dès Gérald était grand inventeur de palindrome. Il disait, le palindrome remonte le temps à la même vitesse qui ne le descend. Pour ne jamais sortir du sentier battu, la per pertinence du palindrome est absolue. Alors, égaux l'éloge, l'âme, ce mal, né, désir, rieden. Amen ici cinéma. Ce ne sont là que quelques-uns. D'ailleurs le Mamco a publié des textes sous le titre de Tirceler l'écrit. Non, tire tire cet écrit en 1997 qui est une compilation de 350 palindromes de Gérald D'autre part, nous avons beaucoup, beaucoup travaillé et collaboré avec Michel Butor oui. et avec euh, Nicolas Bouvier. Alors, c'est vrai qu'il y avait la complicité des textes, avec même, puisqu'il y avait cette euh, promiscuité de l'image et du texte, des images avec un quatrième œil, puisqu'il y avait celui du visiteur. Il y avait l'image de Gérald, la mienne, le texte, puis l'image du visiteur. Et qu'ensemble, à travers la complicité de ces textes, nous avons partagé des très très heureux moments ensemble. Et je me souviens que lorsque nous avons été invités à montrer une salle à la rencontre internationale de photographie en Arles, c'était une immense salle et des gens sont venus me voir en me disant, vous savez, on a vu l'exposition trois fois. Une fois les photos, une fois le texte et une fois on a appréhendé le tout. Moi, sont... je trouve absolument ça formidable comme attention et comme possibilité euh, d'ouverture. Comme possibilité euh, et puis, il y a une chose au niveau du texte. Euh, pour moi, personnellement, il n'y a rien de plus difficile que l'exercice le, de l'écriture. Parce qu'il faut trouver les mots justes, bons, et ensuite, il faut les mettre en ordre. Et ça, c'est très compliqué, je trouve. Et Edmond Jabez disait on croit donner une âme au mot, et l'on s'aperçoit qu'il en avait déjà une. » C'est joli, hein Alors voilà, peindre, écrire, photographier, c'est comme une amulette contre le mauvais oeil. Que représente ce prix pour vous non, Ce que représente ce prix pour moi, c'est un prix qui est beaucoup plus élargi à ce que vous ne pouvez penser, c'est-à-dire que dans les années 1967-1968, Genève était un, je dirais pas un désert, parce qu'il en existe des vivants, mais c'était un trou terrible, terrible d'un point de vue culturel, euh, euh, concernant l'art contemporain et qui est devenu les arts visuels. Et puis il y a eu la fondation de la MAM, le centre d'Ecart, le centre euh, d'art contemporain, des galeries se sont ouvertes, et puis, il y a eu un, un besoin qui a été créé et que quand je pense au chemin parcouru pour, euh, pour arriver aujourd'hui à une scène artistique aussi importante, je trouve que c'est formidable et je suis très heureuse de recevoir ce prix parce que ces 42 ans que nous avons travaillé ensemble, c'est une belle performance. C'est une belle performance et que je suis heureuse que certaines personnes aient reconnu dans nos, nos folles installations euh, quelque chose qui pouvait être reconnu. Et que d'autre part, nous avons toujours été attachés, mais viscéralement, à la ville de Genève que nous n'avons jamais accepté de voyager, de déménager soit à Paris, soit à Amsterdam ou à Londres. Nous tenions essentiellement à être à Genève. Et pour toutes ces raisons, je suis très heureuse de recevoir ce prix. Le seul bémol, c'est que j'aurais bien voulu qu'il soit là aussi. Merci Muriel.